3: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущие Евгений
4: Антонов и Юлиана Шкагала. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 15 марта. Сэм сегодня на внеочередном заседании отклонил запрос оппозиционных партий Латвии на первом месте и стабильности об отставке министра обороны Инары Мурнееца. Запрос был подан в связи с возможными нарушениями в закупке продовольствия для армии. Мы в самом начале программы связываемся с одним из инициаторов – этого запроса и подробнее обсудим, что там произошло.
3: Ну и продолжаем следить за ситуацией в сфере здравоохранения и говорить о тех проблемах, с которыми столкнулась отрасль. В частности, сегодня интервью на эту тему программе «Домская площадь» дала министра здравоохранения Лига Мэнгельсона. Мы представим его вашему вниманию. Ну и еще обратим внимание на один аспект, который уже затрагивали в наших программах. Это предложение министра перенаправить хотя бы 14 процентов взносов социального страхования в систему здравоохранения. Некоторое время назад у нас в эфире представитель правления центр 4 Марис Ревелс высказал опасение, что это может негативно повлиять на пенсионную систему. Вот сегодня премьер-министр страны Кришнис Каринч тоже заявил, что перераспределение социального налога в пользу здравоохранения означает лишение пенсионеров пенсии. Мы сегодня со специалистом более подробно обсудим, как как предложение министра здравоохранения может повлиять на пенсионную систему?
4: Ну а затем мы переместимся в Украину, точнее, над Черным морем. Накануне произошел важный инцидент, который может оказать очень серьезное влияние на международную безопасность. Произошел первый прямой контакт между ВВС России и США с момента начала вторжения России на территорию Украины. На Черном море был сбит американский разведывательный беспилотник мк 9 это, Этот акт совершил российский истребитель Су-27. Насколько это серьезное осложнение отношений двух стран, каким вообще потенциал, каков потенциал эскалации этого конфликта, мы об этом сегодня поговорим с экспертом по безопасности.
3: Несмотря на погодные условия, на прошлой неделе из Латгала в Ригу успешно доставили донорское сердце. И была проведена первая в этом году трансплантация этого органа для тяжелобольного пациента. Эта операция провелась в больнице страдания Тема донорства органов очень важна. И специалисты неоднократно поднимали вопрос о том, что в Латвии не хватает донорских органов. В частности, не все жители нашей страны готовы э, идти на этот шаг. И э, сегодня мы решили этот вопрос обсудить с вами. Примем ваши звонки э, и попросим ответить на вопрос э, позволите ли вы использовать ваши органы после смерти, чтобы спасти чужую жизнь. Звонки будем принимать в конце эфира по телефону 67227440 и можете уже сейчас начинать писать нам на WhatsApp по телефону 28040424. Видеотрансляцию программы подробности смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе ЛВ, а также в Facebook и на странице Латвийского Радио 4 и на странице платформы RussoLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвес Радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем в порядку.
4: Подробности Прямо сейчас. Это программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы начинаем с главной ультраполитической новости. Сэм Латвии сегодня на внечередном заседании отклонил запрос оппозиционных партий Латвии на первом месте и стабильности об отставке министра обороны Инары Мурнеца.
3: С нами сейчас на видеосвязи Алексей Росликов, председатель парламентской фракции ⁇ стабильности. Добрый вечер! Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, почему вы и ваши коллеги по оппозиции, партия Латвия на первом месте, выступили именно с таким запросом? Я конкретизирую вопрос, поскольку сегодня вот Инара Мурнец на заседании Сейма неоднократно заявляла о том, что все-таки это ответственность прежнего министра обороны Артиса Паприкса.
5: Мы за абсолютную справедливость. И если слушали мои дебаты, именно с таким вот о, ключевым словом я и выступил. Очень важно понимать, что здесь Инара Мурнинце вступила уже в должность, когда были подписаны ключевые последние документы по этой закупке. Обращаю ваше внимание, это четверть миллиарда Четверть миллиарда евро, у меня, простите, на кетчуп и сосиски. Если до этого солдат кормили на 8 евро в день, то планировали их теперь кормить на 50. Мы для сравнения на 2,20-2,40 кормим детей в школах. Поэтому абсолютно понятно, что в этой закупке коррупции гораздо больше, чем толку. Я сегодня сказал, я четко понимаю, что в этой закупке в ее организации ее чистой вины нету но есть политическая ответственность. Если единственный способ, как я могу призвать ее навести порядок в этом министерстве, это выставить ее кандидатуру на потенциальную демиссию, то я и буду так поступать. Потому что в течение двух недель не последовало никаких увольнений. Госсекретари должны вылететь с работы. Начальники отделов закупок должны вылететь со своей работы, Начальники юридического отдела, которые позволили уже после самой закупки менять составляющие, ключевые факторы этого договора, должны вылететь без каких-либо там размышлений. Хотя бы отстранение до окончания служебной проверки. Это безумно важно. До сих пор это сделано не было. Поэтому я призвал Национальное объединение все-таки подумать, есть ли смысл, простите за простое слово, топить свою репутацию Ради того, что организовали, в принципе, похоже, не они. Но саму коррупцию это же никак не искореняет.
4: Ну вот это приложение, которое, предложение ваше, оно не прошло сегодня. И как вам видится теперь дальнейшее развитие событий? Вот в этом плане вы бы хотели, чтобы был наведен порядок. А теперь тот шаг, который вы сделали, получается, успеха не, ну, не имел. Да? Отстав... Предложение об отставке не было удовлетворено. Что будет происходить дальше?
5: Первое самое главное, что новая оппозиция в нашем лице должна делать, это постоянно говорить, постоянно бороться и указывать так называемые коалиционные на ошибки. Поэтому все, что мы делаем каждый день, каждую неделю, такие заседания, они приносят свои плоды. Сегодня было важно показать, в каких масштабах у нас в стране, простите за простое слово, воруют. Четверть миллиарда евро с потенциальным удорожанием до 330 миллионов. По большому счету собирались проесть на бумаге 30% бюджета. У них есть месяц, мы с господином Шлессерсом договорились об этом. В течение месяца господин Каринш и госпожа Мурнинцы должны принять очень резкие, четкие движения, которые покажут обществу, что, а, эта закупка не будет продолжаться, б, все виновные лица в ней будут наказаны. Также мы сегодня разговариваем на ту тему, что, возможно, есть необходимость призвать и предыдущих руководителей для Министерства обороны к юридическому ответу. Если они это не сделают, мы выставим на демиссию полностью весь кабинет министров, включая господина Каренча. Это будет правильное решение. Вы можете заранее уже сказать, Алексей, это не является никаким успехом, уменьшается. Еще раз, каждодневная, кропотливая, четкая, абсолютно необратимая работа на то, чтобы торпедировать все, что творит это правительство, приносит свои результаты, поверьте.
3: Давайте, может быть, еще вот по полочкам так разложим, как, каких шагов вы конкретных ждете? То есть это отставка э, ответственных чиновников Министерства обороны, это э, призыв к ответственности бывших руководителей Министерства обороны. И какие еще шаги должны предпринять Мурния Цейкариньши, на ваш взгляд?
5: Первый, первый и самый главный – увольнение госсекретарей. Это те люди, которые представляют интересы как министра, так и кабинета министров абсолютно на всех, на всех, позициях кабинета. Соответственно, полностью все госсекретари должны быть уволены, заменены на новых людей, которые готовы и хотят работать. Второе, юридический отдел. Нужно разобраться, кто позволил после закупки уже изменить составляющую договора. Соответственно, здесь должна лететь голова юристов. Это очень важно. Третий момент, он для меня на самом деле абсолютно безумно важен. Закупки. Человек, который руководит отделом закупок в Министерстве обороны, ну, по случайной э, э, ситуации, является членом э, национального объединения. Ну, также был кандидатом в депутаты, не прошел. Ну, соответственно, человек не чужой. Понимаю, жалко, но уволить придется. Потому что, насколько мы поняли, с его стороны даже была допущена особая ошибка. Он в процесс закупок допустил политического советника господина Пабрикса. В тот момент Пабриксами управлял Министерством обороны, что абсолютно ну, недопустимо и неприемлемо. Поэтому вот как минимум три позиции, которые госпожа Мурвенец как домашнюю работу должна выполнить. И по большому счету мы, как фракция стабильности, именно этого от нее и требуем. Нашли коррупцию, должны быть виновны. Есть виновные, они должны поднести наказание. Мало просто сказать, вот мы нашли. Действуйте. Поэтому обращаясь к вашему вопросу, три ключевые позиции, три ключевых увольнения. Сколько там будет человек в этих ключевых увольнениях, найдено а чиновников, которые засунули свою руку в карман людям на четверть миллиарда евро, тем лучше.
3: А не планируется ли этот вопрос, может быть, и дальше продолжить рассматривать ну, в рамках каких-нибудь расследований на парламентских комиссиях и пригласить туда, ну, например, господина Пабрикса, который руководил министерством в тот период?
5: В эту пятницу состоится уже комиссия закрытая, куда придет госпожа Мурница давать объяснения по поводу этой закупки. Но здесь, поймите, абсолютно все предельно понятно. Ни госпожа Мурница, ни любая другая, скажем так, участвующая сторона в этом вопросе не отрицает, что произошла просто, ну, поморочительная попытка вывода денег из государственного бюджета. Изначально на эти растраты было запланировано всего, вслушайтесь в эту цифру, 8 миллионов евро. Как эта сумма потенциально выросла до 330 ну, мне абсолютно непонятно. И госпожа Мурница, во всяком случае, при коммуникации тоже недоумевает. Поэтому я думаю, что дальнейшие вот эти вот диалоги, они бесполезны. Здесь больше вопрос господину Кареншу, насколько он готов бороться с коррупцией. Обращаю ваше внимание, что мы ежедневно слышим, говорим о войне и готовимся к каким-то конфликтам. Как мы можем обеспечить безопасность нашей страны? Если мы больше 30%, это только то, что поймали. Более 30% госбюджета собирались просто вымыть из кошельков. Поэтому я думаю, что ситуация очень глубокая. И я думаю, что господин Каринш и все спецструктуры должны просто сейчас, на данный момент, ежедневно, с утра до вечера, заниматься только этим вопросом. И показать людям, кто виноват и кто за это понесет ответственность. Это очень важно.
3: Ну что ж, спасибо вам большое за интервью. Алексей Росликов, председатель парламентской фракции Стабильности, был с нами на видеосвязи. Еще раз благодарим вас и всего доброго.
5: Спасибо, всего доброго.
3: Ну, а теперь предлагаем послушать фрагмент выступления непосредственно самой Нары министра обороны, сегодня на внеочередном заседании парламента. Вот что она сказала обо всей этой ситуации. Я
6: сделала все возможное, чтобы привлечь внимание к нарушениям в закупках продовольствия для армии. С момента, когда я заступила на пост министра обороны, до завершения процедуры заключения договора прошло 4 дня. Если бы в течение этих четырех дней я получила информацию о том, что там произошло, то я могла бы оценить, что с этим делать. Но этого не произошло. Госпожа Абрама, если вы видели эту закупку, информация о которой была размещена в интернете, то вы, наверное, заметили, что ни я, ни государственный секретарь этот договор не подписывали. Вы это видели. И я призываю придерживаться фактов, а не их интерпретации. Вся эта история началась при предыдущем министре, когда Министерством обороны руководила другая политическая сила. А теперь перейдем к фактам. Работа над этой закупкой началась в декабре 2020 года и завершилась 22 ноября 2022 года решением закупочной комиссии о победителе закупки, предприятие, у которого, как показала инициированная мною проверка, был опыт в предоставлении услуг общественного питания, но фактически не было опыта в обеспечении логистических услуг. Во время процедуры закупки по непонятным причинам, подчеркну, по непонятным причинам, были внесены изменения в список требований квалификации претендентов. Организовывала закупку и создала закупочную комиссию не министерство, а Государственный центр оборонной логистики и закупок. Заключение договора и объявление победителя закупки также происходило при прежнем министре обороны. Получатели этой услуги – 8 учреждений национальных вооруженных сил. Договор подписывали 8 должностных лиц, которые и представляли эти восемь учреждений национальных вооруженных сил. Каждый из этих должностных лиц ответственно за бюджетные средства соответствующего учреждения, которые запланированы для конкретной закупленной услуги. Позже, когда представители СМИ в публичном пространстве обратили внимание на возможные риски в связи с этой закупкой, я незамедлительно поручила провести проверку по поводу закупки Государственного центра обороны логистики. Коллеги, я понимаю, что у вас есть много вопросов. У меня их тоже много, как и у вас. Именно поэтому была начата данная проверка.
3: Это был фрагмент выступления Нары Мурняц, министра обороны, сегодня на внеочередном заседании Сейма, когда рассматривался вопрос о ее отставке. В итоге голосование она выдержала. Но вот стоит отметить, что уже после заседания Сейма стало известно, что прокуратура начала проверку закупки продовольствия для вооруженных сил. В общем-то, ну, теперь остается следить за ходом этого расследования. И еще один вопрос – это кто понесет ответственность, конечно же, какие должностные лица понесут ответственность за это, но вот оппозиция, как мы слышали, будет за этим следить пристально.
4: Ну, в этом, да, во всей этой истории, она для меня лично разбивается на два больших блока, два больших вопроса, на которые нужно ответить. Во-первых, очевидно, что с 2020 года, когда начался тендер, до 2022 года конца, когда, собственно, мы видели уже и конец ковида и инфляцию из-за войны, явно, что любой тендер не мог не увеличиться в размерах. То есть, в каком-то смысле, то, что размер суммы, на которую планировалась закупка, увеличился, это, наверное, логично. Но, с другой стороны, нужно, во-первых, понять, до какой степени та сумма, которая была заявлена, она выше того <смех>, максимума, который должен был быть. И второе, да, действительно, насколько те э, люди, которые, в общем, подписывали эти документы, э, осознавали то, что они делают и разобрались в этом всем. Потому что если в любом случае, если это был умысел, это, конечно, какие-то кадровые решения должны быть. Если это была просто невнимательность, то тоже должны быть какие-то кадровые решения, потому что это не показывает какой-то высокой компетентности в этих вопросах.
3: Ну что же, мы идем дальше. Вновь обращаем внимание на ситуацию в сфере здравоохранения, те проблемы, с которыми столкнулась отрасль. Сегодня утром наш коллега Андрей Хутеров пообщался с министром здравоохранения Лигой Менгельсона о самых наболевших вопросах. И вот первое, о чем спросил коллега, это... Та чрезвычайная ситуация в медицине во второй половине этого года, к которой медики призывают готовиться пациентов, советуя не болеть осенью и зимой, чтобы не столкнуться с проблемами. И вот, что на это ответила министр здравоохранения, мы представляем вашему вниманию это интервью.
1: Несомненно, все лечебные учреждения работают и будут продолжать работать. Что касается сложности, что где-то что-то может уменьшиться, мы будем сейчас говорить отдельно с каждой большой региональной больницей. Я бы пока воздержалась от каких-то общих выводов.
0: Сегодня в медицине кризис?
1: Я воздержусь от таких определений. Да, сложно, но надо работать.
0: И насколько сложна эта ситуация?
1: Мы знаем, что в целом финансирование медицины недостаточное. Оно должно составлять минимум 12% от всего бюджета. Дорожают энергоресурсы и инфляция, которая съедает часть расходов больниц. Два последних года отрасль получила 500 миллионов финансирования на непредвиденные расходы с ковида. Сейчас этого нет. Ситуация очень болезненная.
0: Бюджет 2023 принят. Медицина в этом году получит 1 миллиард 600 миллионов евро, включая дополнительное финансирование финансирования 85 миллионов. Позволит ли это сохранить нынешнюю корзину услуг, которые оплачивает государство, и нынешний размер пациентских взносов за визит к врачу и пребывание в больнице?
1: Конечно, это технически очень недостаточный бюджет. В то же самое время есть этот миллиард шестьсот тысяч евро, как базовая основа, которую добавили еще 86 миллионов, плюс еще 11 миллионов больницам для компенсации подорожания отопления и электричества. Конечно, это не то, чего нам хотелось бы, но в то же самое время будут продолжены все начатые терапии, включая онкологию и лечение редких заболеваний. Также онкология получит новые лекарства. Знаю, что больницам хронически не хватает медсестер, Латвийский университет Страдения получит финансирование на обучение 250 младших медицинских работников. Кроме того, будут увеличены зарплаты помощников медсестер. Также этот бюджет усилит службу неотложной помощи.
0: И все же вы ушли от ответа на вопрос о сохранении нынешнего объема медуслуг и пациентских взносов.
1: Сейчас мы работаем над тем, чтобы все нынешние услуги были сохранены и доступны. Что касается региональных Больниц и введением в них конкретных уровней медицинской помощи, то это, это системные вопросы, а не что-то другое.
0: Можете ли вы сегодня развеять опасения пациентов и врачей ряда региональных больниц, руководство которых уже сейчас говорит, что вот-вот уже в этом году они могут оказаться на грани банкротства?
1: Разумеется, я намерена встретиться со всеми руководителями этих больниц, чтобы пройтись по всему их балансу, чтобы понять, какова причина, почему они оказались в такой ситуации. В любом случае, именно руководство больницы планирует работу на год и отвечает за то, чтобы все услуги были доступны пациентам равномерно в течение всех 12 месяцев года. Пациенты.
0: Можете ли вы сейчас сказать, что двери для пациентов во всех больницах Латвии будут открыты до конца этого года? Да,
1: так yeah. yeah. yeah, that... yeah, yeah, should...
0: должно yeah, быть. We... В одном из своих интервью вы сказали, что медицина должна получать 12% от социальных взносов. Насколько это реально в сегодняшней ситуации?
1: Налог социального страхования – это, по сути, на которую платит каждый работающий. Важно, чтобы каждый из них понимал, куда идут эти деньги. Три важных позиции – медицина, наши пенсии, страхование на случай безработицы. Эстонцы еще в 1998 году направили 13% этого налога в медицину. И только пару лет назад, под давлением конфедерации работодателя, эта ситуация начала меняться у нас. Если бы мы это сделали раньше, сейчас у нас была совсем другая ситуация. Мы
0: на пути к этим 12%. Yes.
1: Будут разговоры, дискуссии. Да, пока это только наше видение, но другого пути просто нет. Медицина должна получать конкретный объем средств, а не каждый год просить и просить.
0: Медики говорят, что сегодня мы на прямом пути в платную медицину, максис медицина.
1: Не трудно сейчас сказать, на этом ли мы пути или нет, но уже упомянутый миллиард шестьсот миллионов доступен для публичной медицины. В свою очередь, частная часть покрывает то, что государство не способно оплатить.
0: Семейные врачи. Некоторые уже закрывают свои семейные практики. Некоторые предупреждают, что тоже могут это сделать. Насколько серьезна эта ситуация и что делается, чтобы регионы не остались без медицинской помощи?
1: В общей сложности в Латвии 1222 семейных врача. И все они очень разные. У врачов в провинции и в городе ситуация отличается. 35% врачей достигли пенсионного возраста. На этом фоне резидентуры в вузах у нас каждый год заканчиваются. 127 новых уже готовых семейных врачей. Конечно, не все они идут в это направление, и в основном в Ригу. Именно поэтому у нас есть специальная программа, в рамках которой мы обобщаем сведения о пожилых семейных врачах и мотивируем молодежь занимать их место. Мы оплатим 80 тысяч евро тем медикам, которые готовы уступить молодым. Еще 50 тысяч получат эти молодые семейные врачи. Я вижу, что эта программа работает очень хорошо, и мы получили 86 молодых врачей именно в семейных практиках и именно в регионе. И еще несколько практик стоит в очереди на рассмотрение этого вопроса. Это позволит избежать ситуации, когда где-то нет врача.
0: Да -да, вопрос об увеличении зарплат врачей. Это произойдет уже в этом году, в апреле. Медики ощутят это увеличение.
1: В рамках бюджета этого года быстрее всего будут повышаться самые маленькие зарплаты. Как я уже сказал, это санитары и помощники медсестер, плюс 16%. На 10% больше станут получать сестры, плюс 6% к основной зарплате получат врачи.
0: Это дает вам надежду, что забастовка врачей в апреле этого года не состоится?
1: Я очень надеюсь на это. Конечно, я понимаю врачи, которые видят, что в целом этот бюджет недостаточен. Конечно, 3,6% от ВВП недостаточно. Нужно как минимум пять процентов, но до этого еще далеко.
0: Ну и чисто по-человечески хочется понять, как вы чувствуете себя сегодня в кресле министра здравоохранения. Не стало ли у вас больше таблеток от головной боли в вашей сумочке и ящике рабочего стола?
1: Ситуация непростая. Конечно, я знала, что будет трудно, но я не ожидала, что ситуация будет настолько сложной. Теперь я понимаю, почему многие претенденты не хотели занимать эту должность и всячески открещивались от нее. Действительно, самая сложная ситуация сейчас именно в сфере здравоохранения.
3: Министр здравоохранения Лига Менгельсона ответила на вопросы нашего коллеги Андрея Хутора. Но, но вот, на чем мы хотим заострить внимание, это вот ее предложение о э, перераспределении хотя бы 14% взносов социального страхования в систему здравоохранения. Э, Премьер-министр страны Кришни Скаринш сегодня заявил, что это перераспределение означает лишение пенсионеров пенсий.
4: Да, и на самом деле сейчас идет такая очень большая дискуссия, потому что после того кризиса с финансированием системы здравоохранения, в котором мы все оказались, явно хочется найти какое-то долгосрочное решение. И вот есть точка зрения, что такое долгосрочное решение это зафиксировать объем социальных взносов, которые будут постоянно идти на систему здравоохранения. Таким образом, вопросов о том, надо ли увеличивать финансирование этой отрасли каждый год, просто не будет стоять. Так сделали в ряде соседних стран. Насколько действительно такая мера угрожает пенсионному бюджету? Может ли, так, может ли так получиться, что мы, увеличив за счет этих накоплений средства в системе здравоохранения, лишим пенсионеров пенсии? Этот вопрос мы сегодня задали председателю правления открытого пенсионного фонда ИНВЛ Андрею Мартынову.
2: Я бы, наверное, хотел бы, чтобы эта дискуссия шла не в таком ключе, что давайте просто вот у нас есть определенная сумма денег, и перераспределим ее. А я бы хотел все-таки слышать больше дискуссию на тему, а насколько сейчас те средства, которые выделяются на здравоохранение, используются эффективно. Да, потому что я, как человек всю жизнь проработавший в частном секторе, если я прихожу, там, не знаю, к акционерам или к инвесторам с предложением дойти больше денег, то первый вопрос, а какова сейчас картина? Да? То есть насколько те деньги, которые мы выделяем там, на, на инвестиции или на какое-то потребление, на, на обеспечение чего-либо, насколько они эффективно потребляются? Да? И я думаю, что... С этой точки зрения, конечно, есть ощущение, что вообще, и оно такое устойчивое, и становится все более ярким, что вообще все, публи все публичные средства, все средства госбюджета распределяются неэффективно и тратятся неэффективно. И это с точки зрения и конкурсов, и, и всех этих скандалов, которые последнее время, да, вот этот с, с Министерством обороны и все другие, ну, то есть Наверное, здесь не хватает также дискуссии в таком ключе, и мне как такому честному налогоплательщику всегда интересно мнение тех, кто собирает налоги и кто потом их распределяет относительно теневой экономики. То есть, почему у нас такая ситуация, что что есть те, которые платят налоги и стараются, и, и может быть, как-то солидаризируются и настроены позитивно на этом э, вопросе. И э, доля теневой экономики там превышает 20% самый высокий уровень показатель в еврозоне. Ну, то есть я бы, наверное, все-таки хотел бы слышать более ну, вот, четкие ответы на, на эти вопросы, а не на то, чтобы у пенсионеров существующих или будущих отобрать деньги и потратить. И вот вопрос, потратить на что? Почему столько? Потому что я так понимаю, что в абсолютных цифрах это порядка неполные 600 миллионов дополнительных, если я правильно посчитал. Да? У меня получилось 570 миллионов дополнительных, 1,6 миллиарда существующих. Ну то есть мне кажется, что это вообще такая бездонная яма там или... Или такой бездонный черный какой-то куб, да, какая-то коробка, в черный ящик, да, вот как что где когда, да, куда сколько денег не закинь, все равно мало. И в принципе, я думаю, что нужно тут говорить больше о государственном управлении об ответственности политиков, а не о том, чтобы отобрать деньги у пенсионеров и потратить на здоровье тех же пенсионеров или потратить на здоровье существующих э, налогоплательщиков. То есть я понимаю, что эти обе цели очень важны, но у меня всегда вопрос, насколько эффективно эти цели сейчас
4: достигают. Сторонники этой инициативы при распределении социального налога, да, они ссылаются на опыт Эстонии и даже вроде бы Литвы, что у наших соседей есть успешная практика, когда они часть, вот большую часть, определенную часть этого социального налога направляют на эти цели на нужды системы здравоохранения, и это у них работает. Есть успешный опыт применения таких практик? Денег всегда не хватает. Если вы посмотрите на ну,
2: любой бизнес, любую, я не знаю, общественную инициативу, то есть если так по большому счету да, то денег всегда не хватает. Тогда опять вопрос, насколько, как мы эти деньги расходуем? Можно просто их тратить безрассудно, а можно эффективно использовать. Я думаю, что как литовцы, так и эстонцы, их э, государственное управление уже не раз доказало, что они гораздо эффективнее ну, вернее, расходуют средства госбюджет. Я думаю, что эти модели существуют разные, и можно как бы ссылаться на любую модель или на любую структуру составления бюджета и расходования этого бюджета, но пока мы не вылечим или не решим основную проблему, как мы тратим эти деньги, я думаю, что мы проблему не решим. Эти попытки решить проблему перераспределения средств, не касаясь вопроса ну, расходования средств, ну, это будет заколдованный круг. Мы из него никогда не вылезем.
4: Андрей Мартынов, председатель правления открытого пенсионного фонда НВЛ, прокомментировал, насколько можно в Латвии вести практику зарезервирования определенной доли социального налога для решения системного кризиса с финансированием систем здравоохранения в нашей стране.
3: Ну, очевидно, что придется искать какие-то другие решения партнерам по правительству, потому что Кришни Скаринж в отношении предложения министра здравоохранения сказал, что он не может этого допустить. И По его словам, этот социальный налог можно перераспределять по-разному, но денег от этого больше не станет. Но, в общем-то, посмотрим, чем эти дискуссии завершатся, потому что, очевидно, деньги на здравоохранение где-то придется искать в другом месте.
4: Ну что ж, мы перейдем к нашей следующей теме. Поговорим об опасном инциденте, который произошел вчера утром над Черным морем. Это был первый прямой контакт между ВВС России и США с момента начала вторжения России в Украину над Черным морем был сбит американский разведывательный беспилотник мк 9 Беспилотник вылетел с базы в Румынии и совершал свою разведывательную миссию над морем. И американская страна говорит, что он летел над международными водами и никаким образом не приблизился к территории России. Но, тем не менее, вот над морем произошел контакт между самолетом и вот этим беспилотником в результате которого беспилотник, собственно, потерпел крушение. При этом американская сторона Пентагон, в частности, заявляет, что экипаж российского самолета Су-27 вел себя крайне непрофессионально и провокационно. В частности, этот истребитель якобы сбрасывал топливо сверху прямо на винты этого беспилотника. В общем, такая достаточно сложная ситуация. И вот для того, чтобы разобраться, насколько это опасно, к чему может вообще привести такой инцидент, мы сегодня обратились в Институт внешней политики Эстонии. Его научный сотрудник Иван Улиссес-Кентрас-Клышич прокомментировал нам эту ситуацию.
7: Перехват пилотика не является чем-то необычным. Такие случаи на Черном море даже происходят в э, последние несколько недель. Но на этот ряд действия пилот пилотов были по версии американских источников невезопасными, непрофессиональными. На самом деле э, надо замечать, что этот инцидент в первом случае со временем холодной войны, когда американское воздушное судно было быть российским самолетом. Сегодня кажется, что эскалации этого инцидента не будет, но этот инцидент – пример рисков для международной безопасности и слабойной реакции.
4: Можно ли ожидать, что Америка, которая, ну, уже американские представители несколько раз заявили, что действия российских вооруженных сил были в этом инциденте непрофессиональными и даже провокационными, что в ответ Соединенные Штаты увеличат поставки какого-то вида вооружений Или, например, начнут поставлять самолеты, о чем вроде бы до сих пор не шла речь? Или ракеты большей дальности? Какой-то такой шаг мы можем ожидать со стороны Вашингтона? Нет, думаю,
7: что этот это инцидент не будет, не будет менять э, как США, э, видит в, в, в данном моментом поставки вооружений э, для Украины. Мне кажется, что этот инцидент, они будут э, думать о нем как... Э, непрофессиональным поведением российской воспринимающих сил и все. Пос Поставки -пост вооружения для Украины это, это зависит от uh, других факторов.
4: Научный сотрудник Института внешней политики Эстонии Иван Улисис кентер был сегодня нашим спикером по э, нашим экспертам, который рассказал о том, что, собственно говоря, дальше будет после того, как над Черным морем был сбит американский разведывательный беспилотник МКЮ-9 и сбил его российский самолет Су-27. Ну, надо сказать, что в этой истории по-прежнему очень много вопросов, очень мало ответов, потому что этот беспилотник э, упал в море, и он очень ценный. И американская страна уже заявила, что она не хотела бы допустить, чтобы он попал в руки России, и в частности они предприняли меры для того, чтобы это не допустить, какие именно не было конкретизировано. Разнятся даже данные на тему того, где же именно он упал, потому что американская сторона говорит, что падение произошло неподалеку от острова Змеиной, ну вот помните тот самый знаменитый остров, который какое-то время контролировался Россией, и теперь контроль за ним снова перешел к Украине, и, значит, если это действительно так, то можно предположить, что этот беспилотник Соединенные Штаты без проблем могут поднять и получить себе назад. Но вот российская страна настаивает, что этот аппарат, он упал в море неподалеку от Крыма, который в настоящий момент остается оккупирован Россией, и он находится под контролем вооруженных сил России. В общем, мы, видимо, еще какое-то время будем оставаться в неведении. Большая часть информации по этому инциденту засекречена и будем следить за тем, что произойдет дальше. Но вот наш эксперт считает, что это не прирастет в какую-то более глубокую эскалацию. И сегодня Американский институт изучения войны также заявил, что с его точки зрения более серьезной эскалации после этого инцидента между Россией и Соединенными Штатами не произойдет. Так что и будем на это надеяться.
3: Идем дальше. Поговорим о, э, об операции в больнице Страдания, которая э, соверш... была совершена 8 марта. Ее уже назвали самой экстремальной трансплантацией э, в истории. Вот почему. Э, в общем, э, 8 марта поступило сообщение о доноре. Тогда наблюдалась сильнейшая метель, э, но врачи и медсестры отправились из Риги в Ладглы, чтобы доставить сердце для трансплантации в столище больницу на вертолете национальных вооруженных сил а больного которому предназначалось это сердце его тоже привезли в ригу из Латгала. его а, родственник а, вез его тоже в сильнейшую метель и а, в общем-то а, если бы эта бригада как сообщает а, латвийское телевидение а, ехала бы слишком долго бригада хирургов из риги и если бы сердце было доставлено слишком поздно был бы потерян и донорский орган и возможность его пересадки тяжелобольному пациенту также вообще не было известно до последнего момента, сможет ли вертолет лететь в эту сильнейшую метель. Но в итоге все прошло успешно. И вот повторюсь, в больнице Страдания эту операцию называют, называют самой экстремальной трансплантацией в истории. Но вообще, мы сегодня хотим с вами обсудить вопрос донорства органов, потому что в Латвии это достаточно серьезная проблема. Мы знаем, что у нас можно в электронном виде в системе поставить галочку, если вы после смерти соглашаетесь стать донором органов, но не у всех людей такая галочка стоит, поэтому в таком случае решение принимают родственники, но родственники очень часто дают отказ на такие действия, и в результате донорских органов не так уж много, хотя они могли бы спасать жизни.
4: И вот сегодня мы хотели бы провести интерактивный опрос и просим вас звонить в студию и ответить на вопрос, позволите ли вы использовать ваши органы после смерти, чтобы спасти чужую жизнь. Телефон прямого эфира 67227440. Вы также можете писать нам на WhatsApp 28040424. У нас есть первый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
8: Добрый день. Категорически против. Депутаты сейчас органы взглядывать. Я не хочу быть складом, готовой продукции.
4: Uh -huh. uh, спасибо. Категорически против. Ну uh,
3: uh... еще раз повторю, телефон прямого эфира шесть, семь, два, два, семь, четыре, четыре, У нас вопрос: позволите ли вы использовать ваши органы после смерти, чтобы спасти чужую жизнь?
4: Здравствуйте. Добрый вечер. Uh, доб добрый день.
3: Добрый. Да,
8: значит, я вот э, плотно занимался этой проблемой, пересадки органов. Да, и пришел к выводу, что, значит, э, это очень неэффективная манипуляция. Очень. Э, состоятельные люди, очень состоятельные люди, многократно себе пересаживали эти сердца, и ну, по всем правилам они тоже отказывали, Точно так, как отказывала первая.
4: То есть вы, не, вы не позволите использовать ваши органы. Значит,
8: после я хотел объяснить, почему? Нет, ну, Потому...
3: можете Потому
8: что, Потому что... Потому что... Значит, сердце отказывает в результате атеросклеротических изменений. Если в организме есть инфекционное начало, то пересадка сердца не устраняет. Но, вы знаете, мы,
4: мы, наверное, медицинскую часть пропустим, просто потому, что мы не можем, как бы, мы не знаем, врач вы или нет, мы не можем какие-то медицинские вещи вот оставлять без комментариев экспертов в нашем эфире, поэтому мы, давайте придерживаться того, что у каждого есть точка зрения относительно его собственного тела, его собственной жизни, давайте обсуждать это вот. Что вы думаете по поводу своей истории? Готовы ли вы, чтобы ваши органы после вашей смерти были использованы для спасения чужой жизни? Здравствуйте, вы в прямом эфире.
9: Здравствуйте. В продолжении предыдущего комментария, кроме сердца у человека есть еще органы вообще-то, да? Угу. Как бы которые... Ну а насчет остального, в принципе, как бы немного непонятно, если бы государство как-то заботилось вот куда, чего, где-то галочку поставить или что для этого надо сделать? Ну, вы вы, знаете, в принципе,
4: вы, в принципе, согласны на то, что ваши органы были бы использованы?
9: Теоретически, да. Uh -huh. Теоретически согласен. Но, как бы, сами понимаете, человеку, чтобы, ну, он должен понимать процедуру, прозрачность процедуры, ну и как она вообще осуществляется. Uh -huh. Тогда, мне кажется, больше станет
4: желающих.
9: Uh
0: -huh. ну,
4: ну, то есть вам не хватает, получается, как-то информации, информации. Да, об этом?
9: Ну, мне как-то, чтобы, да, до да, меня донесли вот там, ну, или по, по тому же радио у вас бы сказали, вот там, откройте Латвию, ЛВ. Вот самое простое, откройте латвил и поставьте галочку. Ну, к примеру. Я бы поставил. Угу. Если скажут, что надо куда-то ехать писать там десять заявлений, то, конечно, не поеду. Ну, как бы не против, но и ленивость тоже присутствует в угу. этом вопросе.
4: Понятно. Ну, спасибо, аргументированно все объяснили. Есть еще несколько звонков. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
8: А? А, здравствуйте. А Мое возьмете? Мне шестьдесят восемь с половиной. Ваше что? Да, сердце мое. Я лично. Да. Ну да, мое, адам. А, -а, -а. а вы возьмите лучше захольское. Я игра вообще -то. Что это
4: такое? За...
3: Давайте мы не будем Пожалуйста. дрожаться в эфире общественного радио. Все-таки просим комментировать по теме.
4: Просим быть корректными. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый
10: день. Я согласна с предыдущим оратором. Я тоже согласна. Если все будет объяснено, почему
3: бы и нет.
4: Угу. Понятно. Спасибо, спасибо вам за звонок.
3: Да, значит, нашим жителям нужно просто больше информации о самом да, процессе.
4: Не до конца понимают. И что это только галочка на Латвилову поставить. поставите. Здравствуйте.
8: Ну, вы вот э, перед этим три человека говорили, вы перебили мужчину, да? Вы дали ему бы сказать то, как он понимает, а то вы э, жестко давите. Мы не вот давим. Мы просто, мы не знаем. Просто... Жестко... А минуточку, если,
4: минуточку, доктор... Подождите, минуточку. я не могу давать слово человеку, если я не знаю его квалификацию. Он начал говорить медицинские Но тогда вещи. Но вы должны
8: спрашивать людей такой этический, этический моральный вопрос. Но у вас есть вы, право вы, не говорить по этому сердце, поводу. Ради чего? Какая система надо обсудить? Юрий, юридически как делается? А то где-то галочку поставил. Но это же глупо. Но это ваша -то точка -то зрения, вы имеете
4: поставил. на нее право. Когда вы ее говорите, ну, вы это нормально, говорите право. ее
8: Вы систему расскажите, поинтересуйтесь mm -hmm. и расскажите, как существует, как действует система, да. куда писать заявление, как юридически, какие последствия. А вы говорите, кто-то куда-то поставил. Что такое слово «куда-то поставил»? Это ни о чем не говорит. Mm -hmm. Человек хотел рассказать, как он изучал, как он свое видение видел. Вы ее жестко прервали. Скорее всего, медик. не
3: является медиком, поэтому мы да. не можем быть уверенными в том, что он говорит. Но вообще у нас на радио было огромное количество программ про трансплантацию органов. Наш коллега Марина Талапина вот в частности этим вопросом активно занималась. Все это в архиве на домашней странице латвийского радио 4 можно найти интервью в частности с трансплантологами нашими латвийскими.
4: Да, ну есть еще несколько звонков, можем принять. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Да, говорите, пожалуйста. Я,
3: ой, выключу
10: радио сейчас. Угу. Я слушаю очень интересную программу, да, у вас про трансплантации, да? Да. И очень интересно, мне 65 лет, я не знаю, когда я умру, а куда мне заказать мое сердце, вот кому нужно, все бывает. Угу.
3: Вы можете зайти на сайт АВС, либо это все делается на сайте АВС, либо и там э, можно этот вопрос как раз и э, изучить свой, проверить. Там как раз есть раздел, где можно поставить ту самую галочку. Ну, или
4: я думаю, что если напрямую спросить врачей, которые, не знаю, семейного врача, он наверняка подскажет, куда идти, потому что ну, как бы мы не можем сейчас в эфире сказать, где ставить эту галочку. Но, в общем, все специалисты утверждают, что это не очень сложно сделать. Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
10: Добрый вечер, Евгений Юрианов. Добрый вечер. Добрый. Я думаю, что эта тема еще с одной стороны не рассмотрена. Mm. Кроме того, что мало информации, есть еще и некое опасение. Я одинокий э, инвалид пожилого возраста. У меня есть квартира. Скажем, мне неоднократно предлагали. Ну, заключи договор э, о пожизненных услугах. А я, честно говоря, опасаюсь это делать. Знаете почему? Потому что есть интерес, ну, это провоцирует того человека с другой стороны, то есть, с кем я договорюсь, о том, чтобы сократить мои годы. Ну, конечно, я не придумывал легенды в духе «Черной вдовы», литературу лучше знаете, можете сами подсказать, откуда это, да, вот, но... А что касается интернета, то вы помните а, небольшой такой скандальчик с NEO и налоговыми декларациями. Что, ну, как они должны быть защищены? Так что вот та самая галочка в электронном виде, она тоже должна быть защищена. Я как mm -hmm. я, человек, имеющий соответствующую квалификацию, да, вот в данном случае я могу сказать, что здесь у нас, вспомните, ВСЛЭБ и другие э проекты местные, латвийские, да, вы можете сказать, как они халтурно делались. Хотя э, система здоровья э, должна быть, ну, беспредельно э, критической с точки зрения защиты. А защищаются они, ну, так, как бесплатные э, социальные сети. С другой стороны, даже э, где этому очень серьезно уделяют внимание ну, в Соединенных Штатах Америки, уже есть прецедент, когда вот эти самые пресловутые хакеры, ну, то есть просто хулиганы, добрались, используя... Э, мы не будем говорить такую уязвимость, до э, системы жизнеобеспечения которая вообще непонятно почему была доступна
4: из интернета. Ну, знаете, ну, это разные вот истории думаю. бывают, но это, в общем... Да, спасибо, но я, вот здесь
3: вот стоит такую ремарку добавить, а, это, то, о чем говорят врачи, не любое сердце подойдет любому донору. Там должны сойтись очень многие факторы, медицинские показатели, поэтому я примерно представляю, о каких э, теориях заговора идет речь, но э, нельзя просто так взять любое сердце и пересадить любому человеку. Ну, да,
4: и на самом деле, как бы... По этот опрос, это не стремление вас каким-то образом принудить к тому, чтобы принять решение. Это желание услышать вас. В общем, когда вы... Просто вы, пожалуйста, услышите правильно, когда звонит человек, рассказывает свою историю личную, когда себя это мы можем принять но когда он говорит что я изучал вопрос и начинает говорить факты которые мы не можем проверить в эфире то мы получается несем ответственность за то насколько это справедливо хорошо ли он изучал вопрос как он его изучал насколько он аналитически к этому подошел мы получается берем ответственность оставляет звонок в эфире мы эту ответственность взять на себя не можем это просто будет несправедливо потому что мы не уверены что это правда поэтому мы принимаем от вас звонки с вашими историями про вас, которые касаются вашего ответа, вашей точки зрения, и мы всегда рады, когда вы с нами этим делитесь, но только в таких вот рамках.
3: Очевидно, очень тяжелая тема для наших слушателей, и очевидно, вопрос этот нужно актуализировать и больше информации об этом давать, но еще раз хочу подчеркнуть, что неоднократно были интервью транспланто с трансплантологами у нас на Латвийском радио 4 на нашей домашней странице, в архивах, все это можно найти, там, где рассказывали и о самой процедуре, как это все происходит, лист ожидания и так далее, поэтому кого-то действительно интересует. Вся эта информация доступна. Спасибо всем, кто сегодня позвонил. На этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов, Юлианна звукооператор Том Шупейко, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра.
4: До завтра.
2: Латвийское радио 4.
9: Подробности по будням.